0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen und wieder mit dabei der Jochen. Hallo Frank. Hallo Jochen. So, wir haben uns heute als Thema ausgesucht, Impfen und Sonstiges. Das beinhaltet also alles, was dem Hund an Medikamenten so verabreicht wird. Impfen, äh, ich glaube, das ist auch so eine Wissenschaft für sich. Da ist es auch immer so ein bisschen vom Tierarzt abhängig. Was hast denn du da für Erfahrungen gemacht, Jochen?
1: Ja, also bei uns war es halt so gewesen, dass wir auch
0: Hundesportmäßig
1: ja die Tollwutimpfung als Pflicht eigentlich vorgeschrieben bekommen, Richtig? also kein Staat ohne Tollwutimpfung ja. und äh, auch diesem Grund wurde halt, also die Tollwutimpfung in den letzten zehn Jahren von uns immer gemacht, da ist ja jetzt vor ein paar Jahren haben sie ja umgestellt, also zumindest mal unser Tierarzt, den Impfstoff war die ganze Jahre ein Jahr haltbar oder gültig, äh, wo der Hund hat müssen zum Impfen und jetzt mittlerweile sind es drei Jahre. Ausreicht.
0: Ja, richtig. Ja, stimmt. Also das, dasselbe haben wir also auch. Also für die begleitende Prüfung musst du den, die Tollwood-Impfung äh, nachweisen. Und äh, da, da musst du halt. Ja, bei den anderen Sachen, ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen abhängig vom, vom Tierarzt. Äh, äh, ich sag mal so, wie der sich so auf dem Laufenden hält. Also äh, grundsätzlich, äh, was wird beim Hund, beim Hund äh, äh, geimpft? Äh, Staupe, Hepatitis, und, wie heißt das, Parvovirose und äh, noch Leptospirose und ähm, ja, dann eben Tollwut. Ähm, das sind dann so die Sachen, die normalerweise äh, äh, geimpft werden, äh, was, jetzt, was sich da jetzt teilweise hinter verbirgt. Ähm, das gucke ich jetzt mal eben nach, das weiß ich nämlich gar nicht. Aha, okay. Die sogenannte, also diese Parovirose ist die sogenannte Hundeseuche. Das ist ähm, ja, so, eine, so eine Magen- und Darmgeschichte, mh, die die Hunde bekommen können. Und äh, ja, die Leptusvirose, das ist äh, auch eine Hundeseuche, die äh, auf Bakterien beruhen. Ähm, was, es dann, was es sonst noch gibt, ist natürlich Zwingerhusten. Ähm, wo ja wohl nicht zwingend geimpft werden muss, aber kann? Ja gut, geimpft werden muss, muss ja ich, also
1: muss, soll die ja nur auf jeden Fall die Tollwut. Die anderen sind ja glaube ich sowieso freigestellt, ob man es macht oder nicht. Richtig. Äh, ich, ja gut, zu so 99 Prozent, will ich behaupten, wird es bei jedem Tierarzt gemacht. Gut, Zwingerhusten, gerade wenn man auf dem Hundeplatz ist und die Hunde viel aus einer Schüssel trinken, ist manchmal ganz sinnvoll. Also wir hatten auch vor ein paar Jahren den Fall gehabt, dass so ein paar Hunde im Verein so ein bisschen gehustet haben, also alle gar nicht schlimm, aber so ein bisschen und wo dann auch vom Tierarzt, auch von verschiedenen Tierärzten gesagt wurde, bleib mal lieber drei, vier Tage mal zu Hause, bis das wieder besser ist, damit es dann nicht noch schlimmer wird oder die Ansteckung für die anderen Hunde auch nicht da ist. Mhm. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wogegen man auch noch äh, impfen kann, ist äh, Borreliose. Ähm, ich denke mal, das ist sinnvoll, wenn man in Gebiete äh, fährt oder wohnt, wo, ähm, wo halt ähm, Zecken extrem auf, äh, auftauchen. Ich glaube, da macht das schon Sinn. Wobei, gerade bei der Borreliose, also das ist jetzt Stand von
1: hier fünf Jahren, da haben wir den Balu angefangen mit Borreliose zu impfen. Oder wir wollten also beide impfen. Ähm, Balu hat es dann auch nicht so vertragen, die Impfung. Da haben wir es bei, bei ihm weggelassen. Die Eiger hat es weiterhin bekommen. Und äh, irgendwann wurde mir da mal zugetragen, dass eigentlich bei der Borreliose, es gibt ja verschiedene Erreger der, der, oder verschiedene Borreliose-Arten, und dass gegen die, die geimpft wird, das sowieso die harmloseren wären, wo man auch mal gut was mit Antibiotika im Zweifelsfall machen kann und dass die richtigen schweren Borreliosearten,
0: dass die gar nicht impffähig sind. Ja, das stimmt. Das haben wir, das, die Information haben wir also auch. Ich sage, das ist natürlich klar, wenn man jetzt, also wie wir war, waren vor zwei Jahren im Schwarzwald, was ja so als, ähm, borreliose also auch gerne ausgewiesen wird. Ähm, äh, wir haben dann einfach impfen lassen. Einfach aus äh, ja, Opirax, aus borreliose. Ja, ja, genau. Ich sag mal, das ist natürlich genauso wie, äh, wie bei uns Menschen. Klar, du kannst dich auch gegen Borreliose impfen lassen, aber wenn du dann halt den falschen Borreliose-Erreger bekommst, dann ähm, nützt die Impfung dann leider Gottes nichts. Das genau. ist dann leider so. Ja. Also, da gibt es auch noch glaube ich, äh, keine andere Erkenntnis, was das betrifft. Was, was ganz, was ganz interessant ist, ich habe ähm, gerade eben halt nochmal so ein bisschen gesurft und habe dann ähm, äh, eine Seite gefunden, äh, wo man also dann ein, ähm, ja, ein etwas anderes Impfschema äh, vorschlägt, sodass man sagt, wir, ähm, Warte ich es denn jetzt, da, ja. Wo, wo man sagt, man rotiert das so ein bisschen, weil die Impfstoffe sich über die Jahre auch geändert haben und ähm, heute einfach auch wesentlich länger anhalten, sodass äh, diese, ähm, ja, dieses neue Impfschema eben nicht jährlich ist, sondern äh, vierjährlich rotierend,
1: okay.
0: dass man da hingeht und sagt, äh, bestimmte Sachen, ähm, wie gesagt, machen wir eben nur alle vier Jahre, also Staupe, Hepatitis, Pavovirose, die machen wir alle vier Jahre. Im zweiten Jahr diese Leptospirose und ähm, im dritten Jahr dann, und das deckt sich ja dann auch mit deiner Information, Leptospirose und dann eben Tollwut. So, Also das wäre dann so eine alternative Geschichte, äh wohl auf Studien aus den USA. Inwieweit das jetzt bei den ähm, Tierärzten ähm, sich jetzt ver, äh, verbreitet, weiß ich nicht, werden wir auch dann dieses Jahr mal feststellen. Ich werde mir nämlich die Seite mal ausdrucken ähm, und dann, ich meine, ich kann es auch dann auf, das ist also auch von der Tiermedizinerin, ähm, wird die Seite einfach mal mit dem Impfschema auf die Seite stellen, also dann wieder in den Shownotes, dann kann jeder mal gucken, was er dann da so davon hält und ob er es dann machen will. Ich meine, muss man natürlich sagen, klar, die Impfstoffe werden besser, werden mit Sicherheit auch ein bisschen verträglicher, aber es ist natürlich immer noch ein Eingriff, muss man so sehen und man, äh, ich, wir merken das immer daran, dass man, ähm, äh, wenn wir, also wir geben dem Hund so alle ja, sechs, acht, neun Wochen, also dieses äh, Mittel in den Nacken, gegen, gegen Zecken und sonstige Sachen. Und da merkt man schon, dass das die Tiere schon extrem mitnimmt. Die kannst du dann also dann den Tag so ein bisschen äh, vergessen. Die schlafen dann viel und so weiter. Ähm, ist natürlich klar, je nachdem, wie ich den Hund oder wie der Hund bei einem lebt, braucht man das nicht unbedingt. Ähm, aber bei uns ist es halt so, dass die extrem nah sind. Und da diese Mittel ja nicht nur gegen Zecken und so sind, sondern auch gegen bestimmte Würmer, die mit dem Speichel und so weiter ähm, verbreitet werden, wird das auch von den Tierärzten dann teilweise empfohlen, gerade wenn man jetzt also auch Kleinkinder hat und so weiter äh, oder so dauerküssende, dauerküssende Hunde, wie wir sie haben, <lacht> ähm, da gibt es dann also dann eben diese Geschichte mit dem Nacken. Wie, hand, wie handhabt ihr das?
1: Also generell mit der mit der Impfverträglichkeit war es beim Balu bei sehr schlimm eigentlich, gerade bei den ersten Impfungen, wie er noch relativ klein war. Hat er sehr stark darauf reagiert. Also, er hatte richtige Knubbel an den Einstichstellen bekommen und okay, so.
0: Ja, das kenne ich.
1: Und darauf sind wir dann hingegangen und haben in zwei Touren geimpft. Sprich, wir haben, es ist ja meistens diese Kombi-Präparate, das wurde dann einmal gespritzt und wenn es dann sechs Wochen später ein bisschen verdaut wurde, das Ganze, wurde die nächste Tour geimpft. Und das war dann für den Balu ganz gut mittlerweile. Wenn wir da mal impfen, oder Tollwut machen wir auf jeden Fall, äh, bekommt da alles auf einmal, funktioniert. Mhm. Also wir haben jedes Jahr geimpft, bis in das Jahr, wo die IK operiert wurde an der Hüfte.
0: Mhm.
1: In dem Jahr war sie halt äh, ja dann auch relativ, weil das war ja auch eine schwere OP und so. Und das ist genau in den Zeitraum gefallen, wo die zwei zum Impfen mussten, äh, war sie relativ schwach gewesen. Ja, dann lässt man da haben wir gesagt, da lassen wir das Ganze, damit muss ja nicht noch mehr auf den Körper dann eingehen war der Tierarzt auch dann mit einverstanden. Und in dem Zug, weil wir dann so ein bisschen Krankengymnastik gemacht haben, hat unsere Therapeutin erzählt. Sie ist eigentlich ein absoluter Impfgegner. Also sie hat das Ganze ein bisschen dramatisiert. Aber was interessant war bei dem ganzen Gespräch, sie hat ihre Hunde, und da waren ihre Hunde, ich glaube sieben oder acht Jahre alt, mal einen Bluttest unterzogen um nach den Antikörpern zu gucken, die aufgebaut werden durch die Impferei. Mhm. Und die Antikörper waren so hoch gewesen, nach den ganzen Jahren, wo dann auch geimpft wurde, dass es eigentlich für fünf Hunde gereicht hätte. Und wo dann in Absprache mit ihrer Tierarzt auch gesagt hat, so wir brauchen jetzt eigentlich die nächsten Jahre mal gar nicht zu so impfen, mhm. Und nach zwei, drei Jahren holen wir nochmal eine Blutprobe und entscheiden dann anhand der Blutprobe, was an Antikörper da ist, ob wir was nachimpfen oder ob wir es nicht nachimpfen. Mhm. Äh, fand ich auch ein interessanter Ansatz. Wir äh, selbst haben es also nie gemacht. Mhm. Äh, wir haben es dann wirklich so gehandhabt, dass wir dann mal ein Jahr alles impfen da mal ein Jahr später mal gar nichts impfen, wenn die Tollwut nicht gerade dran ist. Mhm. Ja,
0: wobei dann so eine Blutuntersuchung ja auch äh, mit Sicherheit nicht billig ist.
1: Ja genau, deswegen haben wir es eigentlich nicht machen gelassen, weil die hat was gesagt, die hat glaube ich 300 Euro bezahlt pro Hund. Ja. Da wird dann wirklich alles, da wird jeder Furz und Feuerstein in dem Blut, wird dann äh, analysiert und geguckt, was ja. ist da, was ist wo, was ist wie. Und ja
0: gut, ist eine Alternative, wenn man es sich äh, leisten kann, kann man es ja machen, ist ja nicht das Thema. Äh, Nochmal zu meiner Anfangsfrage. Äh, macht ihr zwischendurch halt sowas, dass ihr so ein Spot-on-Material äh, benutzt? Also,
1: wir hatten jahrelang äh, Halsbänder und zwar dieses Calibor-Halsbänder. Mhm. Ähm, waren mit den Halsbändern also top zufrieden. Also, wir hatten Jahre, da hatten wir fast gar keine Zecken am Hund und das war wirklich. Top-Reparat, also für unsere Hunde. Äh, bei anderen Hunden im Verein haben die Halsbänder gar nicht gewirkt. Also es kommt auch immer ein bisschen auf das Immunsystem, scheinbar vom Hund an. Wie, das, wie der Wirkstoff geht, genauso ist es das mit den ganzen Sachen, die in den Nacken kommen. Ähm, jetzt, wie der kleine Mann auf die Welt gekommen ist, haben wir dann auch nochmal mit dem Tierarzt und mit dem Kinderarzt geredet und da wurde uns halt von beiden abgeraten, diese Halsbänder weiterhin zu nutzen, weil das halt doch stark ins Fell reingeht und dann halt für so ein Immunsystem von so einem Kleinkind nicht so berauschend ist. Mhm, genau. Weil dann doch vielleicht auch mal die Gefahr besteht, dass das Kind dann wirklich mal das Halsband ableckt oder irgendwas und das sollte halt nicht sein. Mhm. Uns wurde dann mal so ein Präparat gegeben, das auf natürlicher Basis aufgebaut ist, auch für den Nacken. Äh, sehr teuer. Man brauchte einiges davon. Also das musste, glaube ich, alle vier Wochen äh, aufgetragen werden. Und also wäre richtig ins Geld gelaufen. Äh, das haben wir dann, glaube ich, dreimal gemacht, bis die Packung leer war. Und haben dann letztes Jahr gar nichts drauf gemacht mehr. Äh, sind gut gefahren. Also unsere Hunde hatten unwesentlich mehr Zecken wie es Jahr vorher mit Halsbänder. Mm. Ähm, dieses Jahr werden wir uns das Ganze mal anschauen, wie es jetzt losgeht. Es war ja ein relativ milder Winter. Ich denke, dass das Viehzeug äh, sehr stark ist dieses Jahr.
0: Mm. Ja, ich befürchte auch.
1: Und wir wollen jetzt mal gucken, wie es sich verhält, ob sie viele Zecken haben, ob sie viele Zecken reintragen oder ob sie es im Rahmen hält und dann lassen
0: wir es. Mm. Ja gut, ich bin, bin auch immer etwas... Äh Wankelmütig, weil es natürlich klar, auch dieses Spot-on-Material ist natürlich schon ähm, starker Eingriff. Es ist natürlich irgendwo schon ein Gift und äh, man weiß ja nie, was man, was für Spätfolgen man dann hat. Man sagt, sie sagen zwar immer alle, nö, da passiert nichts, aber da ähm, bin ich mir auch nicht immer ganz so sicher. Ich meine, gut, wir werden es jetzt eben also jetzt auch machen. Man Frau hat jetzt gestern äh, das äh, Zeug geholt, wobei wir ähm, oder ich mich entschlossen habe, es so zu machen, unsere Hunde wiegen ja leicht über, also der Henry wirkt irgendwas mit 11,3 und die Biene irgendwas bei 12,5, 13 Kilo, irgendwie so. Das heißt, die liegen also, ähm, was die, was diese Bemessung liegt, liegen die also irgendwo ziemlich doof, weil ähm, letztes Mal äh, habe ich vom Tier als dann äh, ein Mittel bekommen von für Tiere von 10 bis 30 Kilo, ja, und sollte es dann mehr oder weniger auf die, auf die zwei verteilen. Und ich habe mich aber dazu entschieden, wie gesagt, auch auf Hinsicht, dass das ja auch nicht ganz unschädlich ist, dass ich gesagt habe, wir machen es anders. Wir nehmen bis 10 Kilo, also die, die Sache für Hunde bis 10 Kilo. Ähm, A, brauche ich dann nicht ähm, aus einer Ampulle versuchen, beiden gleich zu geben was ja sowieso immer in die Hose geht. Ja, weil man kann das ja gar nicht so gut dosieren, wie man möchte, sondern mache das eben so mit dem etwas äh, für etwas geringgewichtigere Hunde und denke mal, das ist dann auch gut. Genau, das war uns hat halt das mit dem Halsband gut gefallen, weil
1: die Halsbänder, die hat man im Frühjahr aufgezogen, die haben den ganzen Sommer gewirkt, da musste man nichts austauschen, die hatten so Tag und Nacht an, die konnten auch ruhig mal nass werden, das war kein Problem und im Herbst Oktober rum haben sie die ausbekommen für den Winter. Mhm. Und im Frühjahr hat es wieder neue gegeben. Also das mhm. war wirklich eine feine Sache, man muss da nichts denken und so. Also hat naja, gut,
0: gut. Also, gut die, die Gabe mit den, mit den Spot-On-Geschichten, die kann man sich ja einen Kalender schreiben. Und äh, dann macht man es eben alle, weiß ich nicht, sechs oder acht Wochen. Also es kommt immer darauf an, wie... Ja, welches Präparat und so. Ne? Ja, genau. Also ähm, ja, eine andere Geschichte. Ähm, die ja auch regelmäßig sein muss, aber wo sich dann auch die Geister ja permanent äh, ja, nicht einig sind. Ähm, Wurmkuren. Ich, ich höre dich griemeln.
1: Hör ja, Wurmkuren ist auch so eine Sache, wie du ja sagst, da ist sich ja auch keiner einig. Also auch aus unserer Erfahrung, wir haben ganz am Anfang der Zeit, die wir ja noch das Trockenfutter auch gefüttert haben und so, äh, haben wir das auch vom Züchter so mitbekommen und haben gesagt, äh, alle halbe Jahr eine Wurmkur. Mhm. Alles klar, das hatten wir dann in verschiedenen Formen. ob das jetzt äh, was zum Lutschen war, ob das eine Spritze war, ob das Tabletten waren. Also da gibt es ja auch alles Mögliche. Äh, haben wir auch so ziemlich alles durchmal probiert, weil der Tier jetzt auch immer was anderes hatte. Mhm. Gerade da. Und dann haben wir das gemacht. Äh, irgendwann haben wir da mit den Baven angefangen. Und wie man dann so die Barforen ja natürlich dann so am Lesen war, wie das funktionieren soll mit der Entwurmung. Schreiben auch die einen schreiben, ja, mit Bafen mehr entwurmen wie vorher, weil er ja rohes Fleisch ist, der Hund und so. Andere sagen, pff, alles dummes Zeug. Wenn der Hund seine Karotten kriegt, wenn der Hund vor allen Dingen Kokossachen kriegt, also Kokosflocken, Kokosmilch und so Sachen ins Futter, braucht man da gar nichts mehr zu machen. Das reicht für die natürliche Entwurmung, wenn was kommen soll. Mhm. Gut, das mit dem Kokos hat uns eigentlich ganz gut gefallen. Wir haben dann angefangen, auch relativ zeitnah mit, dem ba mit der Barferei äh, Kokos dazu zu füttern. Äh, Im Moment kriegen unsere Hunde jeden zweiten Tag Kokosflocken dazu oder mal Kokosmilch. Ähm, wurden bestimmt seit vier, fünf Jahren nicht mehr entwurmt. Und alles tippitoppi.
0: Hm. Ja, ich habe äh, in dem Forum auch gelesen, dass es da... Äh auch Leute, die sagen, okay, wir machen zwar jetzt keine Entwurmung mehr, aber wir äh, bringen alle halbe äh, Jahr eine, eine Stuhlprobe zum Tierarzt, um, um da, sage ich mal, eine Sicherheit zu haben. Ja, ist halt auch wieder ein, ein, ein,
1: ein Preisfaktor irgendwo, ob man das also will. Also wir haben es so gehandhabt, wir, wir beobachten ja generell immer etwas, die... die das Code-Absetzen der Hunde, um auch zu sehen, ist Durchfall, ist es Na, zu klar. fest oder so, dass man da ein bisschen gegensteuern kann. Und äh, wir waren, oder wir gucken dann auch regelmäßig mal mit dem Steckchen halt mal ein bisschen innen drin, ob da irgendwie was drin ist, was vielleicht da nicht so hingehört. Mhm, klar. Und also, das ist unsere <lacht> Untersuchung der code mhm,
0: Klar. Ja gut, also ich sag mal, man darf natürlich auch eins nicht vergessen, ähm, äh, das was da ähm, an äh, Würmern produziert werden könnte, ist natürlich auch teilweise für Menschen nicht ungefährlich, darf man ja auch nicht vergessen. Das ist richtig. Denn die werden ja nicht nur über den Code äh, weitergegeben, sondern auch über den Speichel eventuell ähm, also von daher muss man da schon, sage ich mal, darf man das Thema auch nicht zu, zu einfach nehmen. Man muss es halt machen. Also ich sage mal klar, wenn man wenn ich natürlich wirklich hingehe und den, den Code meines Hundes untersuche, dann ähm, habe ich natürlich schon äh, einiges getan. Code ist natürlich besser und wer es, sage ich mal, wer es dann sich einfacher macht oder einfacher machen will, der sagt dann, okay, dann macht man eben einmal im Jahr eine Wurmkur. Ja, ja also, genau, also ich denke auch, wenn es einmal im Jahr gemacht wird, ist das
1: auch nichts, was so aufs Immunsystem so stark geht oder so, sondern das ist ja eine Sache von ein, zwei Tagen und dann ist das ja mal auch äh, richtig.
0: gegessen. Ja. Was natürlich wichtig ist, man sollte es natürlich nicht zusammen mit Impfungen und so weiter machen oder mit Support-on-Geschichten, weil da sollte man schon nach, der, nach dem jeweiligen Gabe äh, des bestimmten Medikamente sollte man natürlich schon mal zwei bis drei Wochen warten, damit sich dann der Organismus des Hundes auch wieder er, äh, erholen kann. Denn äh, sonst ist das also alles so ein bisschen zu viel. Ne? Genau, also bei uns hat es halt immer gut gemacht. Äh, unsere Hunde äh,
1: haben im April, Mai die Halsbänder drauf bekommen. Im August um, haben sie immer ihren Impftermin. Und oft haben wir dann so die Wurmkur dann Anfang vom Winter Vielleicht noch, wenn man dann eine zweite gemacht haben, am Ende vom Winter nochmal eine. Und da war das immer schön äh, in Abständen gewesen, dass da nicht zu so viel sagen auf
0: einmal kommt. Mhm. Genau. Genau. Also wie gesagt, wenn man das dann so versucht, so ein bisschen schonend zu machen, dann ist das, glaube ich, äh, auch so ein, also im Rahmen, weil ich sage immer scherzhaft, ich vergifte jetzt mal die Hunde. Ja, so ein bisschen ist es das halt auch. Ja, ist, da wird natürlich auch einiges, ähm, ich hätte jetzt beinahe gesagt, ähm, auf der Ökoschiene gemacht. Also ich habe zum Beispiel gegen Zecken etwas gehört von Bernstein-Halsbändern. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, also Bernstein-Halsbänder oder ich weiß gar nicht, was das andere war. Äh, ah, diese Magnet-Geschichten, die es ja auch für den Menschen gibt. Es ja. gibt ja auch Halsbänder mit Magneten drin, die dann da so ein bisschen wirken sollen. <shr> Ich denke, das ist wie das ganze Esoterik -Zeugs. Man muss dran glauben. Wenn man dran glaubt, wirkt es. Und wenn man nicht dran glaubt, dann kann ich wahrscheinlich meinen Hund mit Bernstein zukleistern und er bekommt trotzdem Würmer.
0: Ja. Na ja, gut, ich sage mal, die Frage ist natürlich, also bei uns Menschen ist es klar, wenn ich dran glaube, dann dass, dann, dass es dann funktioniert, das äh, halte ich für durchaus äh, legitim. <lacht> Aber der Hund, der weiß es ja nicht. Der weiß ja nee, nicht. aber ich muss dran glauben, dass der Hund dran glaubt. <lacht> also, ich halt nichts davon. Fertig. Ja. So. Ich wollte gerade sagen, also, also doch Esoterik. Du <lacht> überträgst das zu dem Hund und der Hund glaubt das nicht. Genau. Genau. Ja. ja, ja, gut. Also, ich sag mal so: ähm, ja, Letztendlich, äh, sagen wir es, ja, ganz einfach. Letztendlich, wenn alles bei dem Hund in Ordnung ist, dann ist es, glaube ich, egal, was ich äh, da mache. Und äh, wie gesagt, ich habe da schon einige Hundebesitzer gehört, bei denen das mit den Bernstein-Halsbändern also auch äh, toll sein soll. Gut, ich. Ähm ja, gut, aber wenn man es so sieht, wenn wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Jahre, haben wir nicht mehr
1: entwurmt. Wenn ich jetzt damals angefangen hätte, oh, wir fangen an zu barven, ach, oh, wir geben ihm ein bisschen Kokos und ja, ein Bernstein-Halsband. Und dann wären wir heute genau hier mit dem Bernstein-Halsband. Und ich würde auch sagen, ey, klasse, Bernstein-Halsband, wir brauchen nicht mehr zu entwurmen. Klasse Sache.
0: Ja. Ja, ich meine gut, das ist natürlich ganz klar, solange der Hund nichts aufnimmt, wo genau. auch Würmer drin sind, dann ist das kein Problem. Habe ich natürlich einen Hund, der auch mal gerne rumstreunert und auch mal gerne irgendwo reinbeißt, wo er nicht reinbeißen sollte. Hm.
1: Ich denke, dann nutzt auch das Bernstein-Halsband nicht viel. So ist es. So ist es.
0: Ja, ähm, sind wir länger geworden, als ich dachte, weil ich so dachte, dass das Thema nicht so ausladend ist man sich auch mal irren. Wir haben, äh, wollte ich noch sagen, ähm, wieder auf der Internetseite auf den hundgekommen.info wieder einige wunderbare Kommentare bekommen. Vielen Dank dafür. Ähm, also fleißig auch die Kommentarfunktion nutzen und ähm, wie ihr seht, wenn ich dann die Infos kriege, äh, versuche ich dann auch dementsprechend schnell zu antworten. Was vielleicht nochmal interessant ist, ähm, eine Hörerin ja, hat jetzt auch mehrere Hunde und wollte dann also gerne das Hundefutter wechseln. Ähm, wäre gut, wenn vielleicht nochmal ein paar Infos kämen, wer mit mehreren Hunden, also das Thema ist da halt mehrere Hunde, wer mit mehreren Hunden füttert jetzt welches Futter? Also jetzt nicht die Barfer, das ist klar, die barfen halt, aber ähm, gibt es dann äh, noch, noch Futter, was sage ich mal vom Preis her günstig ist, aber trotzdem noch gut? da vielleicht Infos. Ähm, Wäre vielleicht nicht schlecht, dann hilft man dann auch einem anderen Hörer. Ja, Jochen, wie immer, hast du das letzte Wort? Ja, heute weiß
1: nichts. Also vielleicht sollte man wirklich doch mal sagen, hört auf euren Tierarzt, vertraut eurem Tierarzt, vergisst die Rumrennerei. Ich gehe mal dahin, ich gehe mal dahin. Es sagt eh jeder was anderes. Man sollte seinem Stammtierarzt doch irgendwo vertrauen. Und wenn der sagt, entwurm zweimal im Jahr, im Jahr das ist okay, dann sollte man es machen. Und wenn der sagt, Mensch, alle zwei Jahre einmal Entwurmen reicht auch, dann sollte man es so machen. Ja,
0: ja, also sehe ich auch so, wenn man dann den Arzt seines Vertrauens hat, man der kennt ja letztendlich auch die Hunde. Ich meine, man geht ja zu einem Arzt, wo man weiß, da ist der Hund in guten Händen. Und ich denke mal, der kennt die Hunde, die Konstitution und so weiter und kann das auch ungefähr einschätzen. Ähm, ich persönlich. Ich habe mir vorgenommen, jetzt wo ich das gelesen habe, mit diesem rotierenden Impfschema ihn mal drauf anzusprechen. Ich glaube, sowas ist ja nicht schlecht, wenn man dann mal ähm, äh, auch mal über solche Sachen äh, spricht. Äh, vielleicht ist es dann so, dass er sagt, ach ja, das können wir machen, das ist gar kein Problem. Einfach mal drüber nachdenken.
1: Oder hat plausible Gegenargumente. Richtig. Dann ist
0: es ja auch okay. Genau. Nun gut. Dann soll es das gewesen sein für heute. Joach, okay, Dank. alles klar. Danke. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Frank. Tschüss.